0: 宝玉将一切人稳住，便独自得便出了后角门，央一个老婆子带他到秦雯家去瞧瞧。先是这婆子百般不肯，又说怕人知道，回了太太，我还吃饭不吃饭？无奈宝玉死活央告，又许他些钱，那婆子方带了他来。这秦文当日既赖大家用银子买的。那时，晴雯才得十岁，尚未留头，因常跟赖妈妈进来。贾母见她生得伶俐标致，十分喜爱，故此赖妈妈就孝敬了贾母使唤。后来，所以到了宝玉房里。这晴雯进来时，也不记得家乡父母，只知有个姑舅哥哥，专能跑仔，也沦落在外。故又求了赖家的收买进来吃工食。这个晴雯、四儿和方官被赶走的闹剧在怡红院结束之后啊，宝玉把其他的人稳住，就跟袭人有了一番关于怀疑他的讨论。然后他就自己出了后脚门，他就找一个老婆子，啊，希望他能带他去看看晴雯，到晴雯家去瞧一瞧。因为其实晴雯当场被王夫人赶走的时候。宝玉是没有见到他最后一面的，所以他想去见见晴雯。先是这个婆子不肯，他就说他怕人知道，而且这些婆子平常看到晴文就是强，呃，看到晴雯就是强倒众人推嘛，他们也平常就很厌恶晴雯，所以当然不希望宝玉去看她。他只说啊，如果回了太太，我饭碗都保不住了，我还吃不吃饭呢？无奈宝玉就是死活央告，一直在求她，又说要给她钱，那个婆子啊才带了宝玉去晴雯家。然后这里就开始说到一些秦文的身世，他是怎么进贾府的呢？原来他一开始不是进贾家的，他是贾家的这个大掌柜的赖大用银子买的。我们还记得赖大他的儿子其实因为读书已经做到官了，所以赖大自己家其实已经家境过得不错。虽然他是一个仆人的身份，但是他儿子已经自己做官，脱离了，可以说相当于是呃脱离了奴籍吧，脱离了。就一家子的奴仆人身份，而且赖大虽然是仆人，但是他在贾家因为已经做到很高级的管家，可以可以说算是个总管家，所以他的日子也过得很好。所以他们家自己已经是这个儿子考上官的时候，已经请了贾家过来吃饭。然后他们家的花园还是贾家人觉得虽然小，但是很别致，也在称赞着的。所以他是赖大，晴雯是赖大一开始买进去当丫鬟的。那个时候晴雯才十岁，还没有留头，就是一个小姑娘。因为他常常跟赖妈妈进来，因为赖大是贾府的总管嘛，那他的妻子也是在贾家做这个仆人的，所以常常带着晴雯来。那贾母呢，她一直就很喜欢长得漂亮的孩子，不管是男孩还是女孩，所以她就很喜欢薛宝琴啊。然后前面这个贾母自己过八十大寿的时候，因为有族人，好像是贾扁的母亲，还有这个贾琼的母亲，带了这个小丫头。不是小丫鬟，是他们自己的女儿，一个叫喜鸾，一个叫四姐儿的，还有一些孙女儿。然后贾母就很喜欢这些小孩子，而且看到喜鸾和四姐儿他们生的又好啊，说话形式又与众不同啊，就叫他们两个人坐在榻前，还留他们两个人在贾府住着，还让这个下人啊不要为难他们，不能因为他们出身低就不把他们当回事。所以贾母就是一直就是很喜欢就是长得漂亮又聪明伶俐的女孩的。那晴雯就非常符合贾母喜欢的这样子的女孩子，所以贾母因为喜欢。晴雯呢，赖妈妈就把晴雯孝敬给贾母使唤，当她的丫鬟。后来贾母又把晴雯指到贾宝玉那里，所以晴雯一路上可以说她的事业算是比较顺利。后来呢，她晴雯进来的时候啊，她也不记得家乡父母，她的家人，就是人丁很单薄。只有个姑舅哥哥，就是只是个表哥，那专门跑仔是会做饭的，但是也沦落在外，所以秦文就求了赖家的来收买他，来吃工食，这样让这个表哥呢，因为有一技之长嘛，会做饭，所以让他也有个工作，可以拿贾家的俸禄，拿贾家的分利。当然，这个很多人就是想要求一个贾家的工作，都是求不来的。那秦文就有办法把他的表哥也弄进来当贾家的厨子，厨子了。赖家的见晴雯虽到贾母跟前，千灵百丽，嘴尖性大，却倒还不忘旧，故又将他姑舅哥哥收买进来，把家里一个女孩子配了他，成了房后。谁知他姑舅哥哥一招生安泰，一招生安泰，就忘却当年流落时，任意吃死酒，家小也不顾。偏又娶了个多情美色之妻，见他不顾生命，不知风月，一味死吃酒，就不免有蒹葭已玉之叹，红颜寂寞之悲。又见他气量宽宏，并无嫉轻度诊之意。这媳妇虽自情纵欲，满宅内便延延揽英雄，收纳才俊。上上下下竟有一半是他考试过的。若问他夫妻姓甚名谁，便是上回贾琏所接见的多魂虫灯姑娘的，便是了。所以晴雯这个人啊，他虽然伶俐，但他嘴尖性大，就是牙尖嘴利嘛，而且性格就是又很容易生气，很容易发火。但是他因为其实他本质上还是个好人，所以他没有忘旧赖家的把。赖大家的把他送给贾母，他可能还常常回去感激赖大家的恩情，所以他就也应允了秦文，把他的姑舅哥哥收买进来，还把家里一个女孩子配了他，也配了自己一个下人给秦文的哥哥。但是成了房后啊，他的哥哥有了工作，有了安身立命之所呢，就忘记当年颠沛流离的时候生活有多么的辛苦了，就每天只顾着吃酒。其实。呃，所有事情都是像有人说小赌怡情嘛，但是如果赌大了就很可能会倾家荡产。其实喝酒也是这样，少少少的喝点酒，就朋友聚会的时候、家族聚会的时候啊，可能会比较开心。嗯、呃，但是如果像秦文的哥哥这样吃死酒，那很有可能就是人生也都会给他毁掉的。就像秦文的哥哥就是这个样子，就是每天就只吃酒，就是可以说是酗酒了吧，连家小也不顾，自己的妻子啊、自己家里的其他人啊，他也不管。偏偏他又娶了一个多情美色之妻。他的妻子呢，不仅长得漂亮，而且是一个很多情的女孩。因为我们前面说过，就是长得漂亮的人，他们一般来说选择就会比较多，那他们做错误选择的机会也比我们普通人来的要多。所以这个女孩子啊，她因为长得很美，所以可能对自己的未来本来就有很多的期望。因为在那个年代，女孩子要改变命运，主要就是看嫁一个什么样的男人嘛。但是自己因为漂亮。觉得应该可以嫁一个还不错的男人，或者嫁给一个有钱的官老爷做小妾也可以的。但是找到了呃这个晴雯哥哥这样子的人，其实这段已经说了，晴雯的哥哥就是多魂虫嘛。在就是找到了就是多魂虫这样的人，那每天就回家也不看看自己美貌的妻子，也不想不想着好好经营自己的家庭或者经营自己的事业，就只知道往死里喝酒，每天回来都是醉醺醺的。那这个女孩子。年复一年，也就被熬成了一个，呃，应该是内心极度不满的这样的一个女人。所以，这个女人，她妻子啊，见她不顾生命，不知风月，不管自己的身体，不管自己的这个。健身体健康，还有这个命长命短，就是一味的一直吃酒，完全不在乎自己，而且也不知风月，也对自己可能有点不解风情，不免有兼葭倚玉之叹。这个兼葭倚玉呢，其实就是说，呃，地位低的人依附。地位高的人，就是说这个人他配不上自己，就是意意思好像一朵鲜花插在牛粪上。因为蒹葭，我们都在呃《诗经》里面学过这句“蒹葭苍苍，白露为霜”。所谓伊人在水一方，那蒹葭就是芦苇嘛。所以芦苇要倚靠着玉，这两个完全不相干的东西，就像一朵鲜花插在牛粪上一样的意思。就是我我是一块美玉啊，结果居然就下嫁给了这样子一个人，那就觉得对自己的命运觉得很不满。那一个人对自己的处境产生不满的时候，呃，当然以我们现在来说，就是觉得要自己努力改变自己的命运了。但是那个年代，女人要改变自己的命运机会很少。那她又是一个以嫁做人的妇人，所以她对自己命运产生不满，所以她能想到的，呃，报复的方法呢，就是。是在自己丈夫以外的人找寻其他这个情感上的满足，所以他有这个“蒹葭一遇之叹，红颜寂寞之悲”。他在深闺中是一个就是比较寂寞的一个少妇嘛，那又见他气量宽宏，好像自己的丈夫好像对于自己稍微平常。作风稍微水性氧化一些，好像没有什么太大的意见。说他气量宽宏，其实是有点讽刺的意思了。就是怎么会有丈夫，这个自己妻子给自己戴绿帽，还觉得宽宏大量的？这肯定跟宽宏沾不上边，只是因为这个多魂虫，他每天吃酒，根本管不了这些事情嘛。所以他这个媳妇儿啊，就自情纵欲，就想看。看上什么人就跟什么人，就是来玩一玩，没有什么也没有什么真感情，就是放纵自己的欲望。满宅内啊，延揽英雄，这话也都是曹雪芹以讽刺的话来说的。当然，随意的跟多浑虫的跟别人这个有富有夫之妇，这个随意的风花雪月，当然算不上什么英雄了。只是说宅内的男人啊，说延揽英雄、收纳才俊，其实都是说宅内的男人，上上下下有一半啊，都是他考试过的。所谓的考试，就是都跟他有过不正当的关系。那这里只是好像我们表面上看啊，是在说一个女人她的生活不检点，但其实这也是一个女人的，在那个年代一个女人的悲剧，因为一个女人对自己的婚姻本来就没有什么太大的自主性。那她的主人就是赖大和赖大家的，把她指给什么人，她就只能委身嫁给什么样的人。不管她对自己的未来有怎么样的期待，但是然后她嫁了这个人之后，这个人又确实是一个很不符、没有办法符合她期待的人，甚至对她也是不管不顾的。自己明明这么美、这么好，自己的丈夫却要在外面一味的这个吃酒作乐，然后回到家里面就可能不省人事。那她对这个生活就有很多很多的欲求不满。那她的欲求不满只能。在他的以他的那个地位，他那个年代的文化水平，没有别的方法发泄，所以就觉得那我干脆我也自行纵欲好了，反正你就是一天到晚在外面吃酒嘛，放纵自己喝酒，那我也放纵自己，因为我就是找不到情感上的满足，所以他就是到处找人，希望满足他这个情感上面的一种缺失，所以其实也是很可怜的。而且以这个方方以这个方向看啊，说上上下下有一半是他考试过的，那就是不管是。什么样情感上的问题，我们永远都不能只看一方的错误，尤其是不能只盯着女性的错误来看。因为我常常说到，就是这个社会对女性的道德标准比对男性要高一些，那对男性在成就上的标准比对女性高一些，这是一个我觉得我个人认为是个不可否认的事实吧。但是以多多姑娘这样子水性杨花的这风格来看，其实贾家的下人很多生活就是完全没有检点可言，觉得哎有,有这个女。这个女的，她好像呃很方很自然很很方便，不需要什么代价就可以跟她在一起，那何必不玩弄玩弄一下呢？所以从主人上面，贾珍啊、贾赦啊这些呃不检点的人，他们就到处水性杨花，寻花问柳。那这个上梁不正下梁歪，下梁歪，贾家的下人是不可能好的，所以上上下下有一半都跟多多姑娘发生过这个不正当关系。所以说，问她父亲姓甚名谁啊？就是上回贾琏还说贾琏所接见的，你看这一这都是一个比较幽默的讽刺的方法来说，说他接见多的多魂虫灯姑娘的便是了，就说其实他是跟贾琏有个不正当的关系嘛，就是贾当时贾母还是怪贾琏，是说不是怪他说你背着妻子去偷情，而是说你怎么什么不上档次的女人你都搞这样子。但是前面说多魂虫的妻子叫他叫他做多姑娘，这里又叫成灯姑娘，那就是可能前后连贯的一个失误了。我们也知道《红楼梦》越往后看就越不能深究它的细节了。木金、晴<音>雯只有这一门亲戚，所以出来就在他家。此时多魂虫外头去了，那灯姑娘吃了饭去串门子，只剩下晴雯一人，在外间房内趴着。宝玉命那婆子在院门瞭哨，他独自掀起草帘进来，一眼就看见晴雯睡在芦席土炕上，幸而侵入还是旧日铺的，心内不知怎么才好，因上来含泪伸手轻轻拉她，敲唤两声。当下晴雯又因着了风，又受了他哥嫂的歹话，病上加病，嗽了一口，才朦胧睡了。忽闻有人唤他，强展心眸，一见是宝玉，又惊又喜，又悲又痛，忙一把死攥住他的手，哽咽了半日，方说出半句话来：“我只当不得见你了。”接着便嗽个不住，宝玉也只有哽咽之分。现在晴雯，因为她只有这个亲戚，虽然她的哥哥不成器，嫂嫂嫂早又在外面寻花论柳，所以不能说寻花论，柳，又在外面水性杨花。但是她只有这一个亲戚，一个女孩子出来无依无靠的，就只能住在她这个表哥表嫂家。这个时候多魂虫已经外头去了，你看多魂虫一贯的出去吃酒了。那灯姑娘啊，吃了饭去串门子，又是不知道跟去哪里延揽英雄、收纳才俊去了，就只剩下晴雯一个人在家，她就在外面的房间内趴着。那个婆宝玉就让那个婆子在院门口看门，他就掀起草帘进来。他看到晴雯啊睡在芦席土炕上，你看晴雯的生活待遇就在这么短短一天之内就差了好多好多，因为晴雯在被赶出贾府之前，她的地位是直接睡在宝玉床的外间，跟宝玉睡在一个房间里面，就在就在他的床的外面铺上一个床，就是宝玉有享受的这个不管是暖气啊，还是夏天的这个像好像空调一样的这个冰啊制冷啊，冬暖夏凉他都是一样能享受到的。贾宝玉又对他的下人特别好，有时候给他下人用的东西呢，可能比自己的还好，所以不管什么样，呃，高档的这个被子啊、枕席啊，都是晴雯也用的。但是她被王夫人一旦赶走之后啊，她就只能睡在芦席土炕上，就在土炕上面随便铺一个草席。还好啊，她的被子和这个床单还是旧日铺的，从贾府拿出来的。但是贾宝玉看到就已经很心疼了，因为就看到这个晴雯。就像贾宝玉前面说的嘛，好像是一朵娇弱的兰花，不要丢到猪圈里面让猪去拱了。那就看到现在他心里的这朵兰花，就这么随便在这个芦席土炕上就休息着。贾宝玉就很心疼的，他就含手含泪啊，伸手轻轻拉他，就叫他两声名字。晴吻呢，因为他本来身体就已经很弱了嘛，又着了风寒，因为他被从床上强行拉下来，也没让他穿几件好衣服，就让他穿着这个破烂的衣服就把他赶走了。而且又受了他哥嫂的歹话，他哥哥嫂嫂跟他其实没有什么亲情的。虽然秦雯已经把他哥哥就是改变他哥哥的命运吧，弄到贾府里来当厨子，但他哥哥早就已经忘记了，一朝生安泰啊，早就忘记了当年流落的时候的事情，所以对他妹妹也不好。那多姑娘或者灯姑娘就更不可能照顾秦文，什么，他自己出去呃享受还来不及呢。所以可能对他说了一些不好的话，因为晴雯这会儿被赶出来了嘛，那被赶出来哥哥嫂嫂也没有什么好话说的，他病上加病啊，咳了一整天才刚刚睡下去，突然听到有人叫他名字，就强展心猫，这个勉勉强啊就逞逞强着把眼睛睁开，一看到是宝玉啊，他又惊又喜。又悲又痛，看到宝玉当然很惊喜，他以为一辈子也再也见不到宝玉了。但是看到他又很难过，因为上一次见到他的时候还是在贾府里面伺候，现在他已经被赶出来，已经变成一个普连普通人都不如的，啊、呃，而且是一个病人了。他一把死攥住宝玉的手。哽咽了半日，才说出半句话说，说我只当不得见你了，我只以为再也见不到你了。其实千言万语就饱含在这半句话里面，还话还没说完啊，就一直咳嗽不停。那宝玉呢，也只能在旁边垂泪，只有哽咽。晴雯道：“阿弥陀佛，你来得好，且把那茶倒半碗我喝，渴了这半日，叫半个人也叫不着。”宝玉听说。忙室内问：“茶在哪里？”秦雯道：“那炉台上就是。”宝玉看时，虽有个黑砂吊子，却不像个茶壶，只得桌上去拿了一个碗，也甚大甚粗，不像个茶碗。未到手内，先就闻到油山之气。宝玉只得拿了来。先拿些水洗了两次，方提起砂壶斟了半碗，看时酱红的，也太不成茶。秦文扶枕道：“快给我喝一口吧，这就是茶了，哪里比得咱们的茶？”宝玉听说，先自己尝了一尝，并无清香，且无茶味，只一味苦涩，略有茶意而已。长臂方递与晴雯，只见晴雯如得了甘露一般，一气都灌下去了。晴雯说：“啊，你来得好，把那个茶倒半,半碗给我喝，因为他在床上一直想喝水，因为病人有时候常常就容易口干嘛。但是叫半个人也叫不着，根本就没有人来帮他倒水啊。以前晴雯在贾宝玉的房里也有更小的丫鬟伺候他的，所以他真的生病还是有丫鬟帮他倒水什么的。但是这里没有。”宝玉听说啊，就赶快把眼泪擦干，就问他说：“茶在哪里？”晴雯说啊，那炉台上就是。接着曹雪芹就用这一小段啊，就仔细写了这个茶茶壶，还有这个茶本身、茶碗，都是怎么样的粗糙，怎么样的简陋。其实我们知道，曹雪芹很少花笔墨写一些无关紧要的事情，但是他这里就通简简单单的通过贾宝玉的眼睛啊，观察这个茶壶、茶碗和茶水啊，然后就表现了晴雯是怎从怎么样一个嗯、呃、温柔繁华的地方。或者说富贵温柔香啊，就被贬低到这种破落不堪、不堪的地方，而且没有任何选择。你看，从宝玉的眼睛来看啊，这个茶，他看上这个炉台上的茶。虽然有个黑沙调子，却不像个茶壶。他后面就说这个东西是个沙壶，就是用陶土和沙烧成的壶。从茶壶来看，贾宝玉的怡红院里面怎么可能有这个陶土掺沙子烧成的壶？这肯定是民间用的最简陋的，勉强能用来盛茶的一个容器而已。那怡红这个怡红院里面，贾府里面，即使是贾府落魄了，他用的吃穿用度的东西肯定还是最好的，所以贾宝玉都没见过这样的东西。就叫他是个黑砂吊子，他就上桌上啊去拿了一个碗，这个碗啊甚大甚粗，也不像个茶碗，因为贾府的东西都是分得很精细的，就是不管要吃什么喝什么，他们都要有专用的餐具。那民间不在乎这些东西，尤其是穷一点的人家，哪有什么茶碗和吃饭的碗之分呢？就随便一个碗，就你要喝茶是用来就就用来盛茶，也许擦一擦之后用来吃饭或者嗯做别的什么事情了。而且这个碗甚大甚粗啊，还没到手内，先就闻到油膻之气，所以就平常这个碗肯定是用来盛什么其他的食物什么东西，所以沾了一些油气。那贾宝玉这个公子哥就看到这个东西，觉得这是什么东西？怎么会又又不像茶碗又有油气呢？但他没有别的东西，他只好就拿过来，先用水洗了两次，才这个小心的。用砂壶，就是我刚刚说的有陶土和砂烧成的这个茶壶啊，蒸了半碗，然后这个茶叶看出来啊是酱红的，因为一般这个比较好的茶，就是或者是绿茶吧，冲出来要么就是浅浅绿色、碧绿色，如果是红茶冲出来是应该有点咖啡色是或者黑色，这个茶出来啊是酱红色的，也太不成茶，看上去也一点都不像是茶，不知道是什么这个渣子竹、竹墨随便浇浇成的茶。晴雯就扶着枕头说啊，快给我喝一口吧。他看到贾宝玉，贾宝玉这个表情，就知道他对这个茶觉得很疑虑、疑惑。他就说这就是茶了，哪里比得咱们的茶？晴雯在心里，她还是贾宝玉的人，所以她还是，因为她才被赶出来一天而已嘛，所以就觉得好像怎哪能比得上贾府里面我们怡红院里面喝的好茶？这个就算是茶了。宝玉这么一听啊，就自己尝了一尝，这个茶没有清香，也没有茶味，只是一味苦涩，略有茶意而已。就是喝惯了好东西的人，他对这个色香味要求都很高。那贾宝玉这个茶在贾宝玉嘴里面、口里面一尝啊，就是一个好像略微有点茶意，就是像个意思，但是连茶都算不上的一个东西。长臂啊，才给晴雯。但是晴雯也是跟着贾宝玉过惯了好日子的。但是你看这个时候的晴雯啊，她好像得了甘露一般，一口气都灌下去了。因为一个病人在床上渴了大半天，一口水都没得喝。有这个，在贾宝玉眼里根本就不是茶的东西，而且带着油山味的东西啊，晴雯就完一口全部都灌下去了。宝玉心下暗道：往常那样好茶，它尚有不如意之处。今日这样，看来可知古人说的“宝玉烹宰，积燕糟糠”，又倒是饭饱弄粥，可见都不错了。一面想，一面流泪问道：“你有什么说的？趁着没人告诉我。”晴雯呜咽道：“有什么可说的？不过挨一刻是一刻。”挨一日是一日，我已知横竖不过是三五日的光景，就好回去了。只是一件，我死也不甘心的。我虽生的比别人略好些，并没有私情蜜意勾引你怎样？如何一口死咬定了我是个狐狸精？我太不服。今日既已担了虚名，而且临死。不是我说一句后悔的话，早知如此，我当日也另有个道理。不料痴心傻意，只说大家横竖是在一处，不想凭空生出这一节话来，有冤无处诉。说毕又哭。宝玉看到袭人啊，呃，看到晴雯把这么烂的产这么。粗的茶就这样一口灌下去，他就想啊，往日那么好的茶，他都有不如意之处，还要挑三点拣四的，今天却这样，可见古人说啊，宝玉烹宰，鸡宴糟糠，就是说饱的时候你自然满足于大鱼大肉，但是你饿的时候就应当满足于粗茶淡饭，就是也就是说，有钱的时候你就吃好一点，没钱的时候就吃烂一点。又倒是啊，饭饱弄粥也是差不多意思，就是吃惯好的就想吃点次的调养调调调换一下口味。其实都是说这个晴雯平常都是吃好的东西，但是现在不管是她的处境还是她的身份都不允许她吃好的东西，那就连就这么差的茶她也能一口喝下去了。说可见都不错了。她一面想啊，一面又流泪问他说有没有什么说的，趁着没人告诉我，晴雯就呜咽着说啊。有什么可说的呢？他也知道自己命不久矣了，只是挨一刻是一刻，挨一日是一日，也差不多就三五日的光景，就好回去了。他所说的回去，就是差不多就要去世了。但是他有一件事，他觉得死了也不甘心。他说：“我自己虽然生的比别人略好些，他也自己知道自己长得比别人漂亮，但并没有私情蜜意勾引你怎样。其实晴雯是一个很纯洁的女孩子，她没有像袭人那样子。”你想想，如果宝玉当你当时这个梦游通这个警幻仙境回这个回神来的时候。醒过来，遇到的不是袭人在他身边，而是晴雯在他身边，然后要拉晴雯去试一番贾宝玉出试云雨情的话，那晴雯肯定是，嗯、呃，以她的性格是二话不说，当着面啐他一口就会走掉的，而不是像袭人这样，就这么仔细想了一想，觉得自己反正以后也是宝玉的人，就趁这个机会就没有怎么拒绝，就半推半就的跟宝玉发生了这个关系。晴雯是不会的，她还是一个很纯洁的女孩子。你能说晴雯对贾宝玉完全没有情吗？这是我觉得这是不太可能的。在他这个病晴雯永补却金球的时候，那他对贾宝玉的感情就表现得淋漓尽致。他在自己病得很严重的时候，就因为贾宝玉的这个嗯、呃，别人送的这个袍子被他。被火星子沾到了，没有人能补，那所以他不想让贾宝玉第二天在贾母面前为难，所以他就强撑着病体帮贾宝玉用这个界限的方法，只有他会补，把贾宝帮贾宝玉把这个外袍补好了。这就是一定是要对自己爱的人才能表才能做出来的这样子，可以说极大的努力和极大的牺牲吧。事后别人在嘲笑他。晴雯就是不言语，一味的傻笑，其实他的心意也是不言自明。他对贾宝玉是有情的，但是晴雯不屑像袭人那个样子，嗯、呃，在贾宝玉面前这个讨好求欢啊，所以他甚至他他的不屑从很多方面都表现得出来。我们上一回我在说是谁害死的晴雯的时候，就说这个袭晴雯是当着袭人的面讥讽他说你管你们鬼鬼祟祟,祟干的事儿也瞒不过我去，这明公正道连个姑娘还没挣上呢，这个还是当时是。他这样骂袭人，我们都为袭人很打抱不平，但是也能看得出来晴雯的立场，而且他后面也说到晴雯，呃，这个贾宝玉和碧痕说他们洗澡洗的到处都是水什么，所以他常常他勇于揭发这样的事情，因为他很不屑做这样的事情，所以晴雯其实是个内心真正干净的人，可是这样干净纯洁的女孩子，却恰恰是为了一种，呃，因。让王夫人以这种莫须有的说她勾引贾宝玉、狐狸精的这种跟她完全相反的，呃，这样的罪名给赶出去了。所以晴雯心里面特别的不平，说我并没有私情密意勾引你，为什么一口咬定了说我是个狐狸精呢？晴雯就觉得自己太不服了，而且她担了虚名啊，而且快要死了。她说：“不是我说一句后悔的话，如果早知道我今天也要担这个虚名，那我之前我当日也另有个道理，我之前就。”为什么要这个遵从我的本心，就做这种，呃，应该说出淤泥而不染的，不像别的女孩子这样讨好你呢？如果早知道我担这个虚名的话，那我也跟他们同流合污就算了。这其实是秦文的一个气话。其实即使他知道自己担这个虚名，他的性格也不容许他呃，做出像秦文、像袭人、像碧痕那样的事情。说不料啊，我痴心傻意，我只说大家横竖是在一处。晴雯也像黛玉那样了解贾宝玉的，所以贾宝玉要去给林黛玉送两个旧手帕，只能让晴雯去，不能让袭人去，对吗？他只是觉得大家都在一处，像贾宝玉说的那样。但是不料有人因为这个话大做文章，伸出这一节话来，所以他有冤无处诉，说毕啊，就又哭起来。宝玉拉着他的手，只觉瘦如枯柴。晚上又带着四个银镯，因气因气道：“且卸下这个来，等好了再戴上吧。”因与他卸下来，塞在枕下，又说：“可惜这两个指甲，好容易长了二寸长，这一病好了，又损好些。”秦文拭泪，就伸手取了剪刀。将左手上两根葱管一般的指甲齐根脚下，又伸手向背内将贴身穿着的一件旧红绫袄脱下，并指甲都与宝玉道：“这个你收了，以后就如见我一般，快把你的袄儿脱下来我穿。我将来在棺材内独自躺着，也就像还在怡红院的一样了。论理不该如此。”只是担了虚名，我也是无可如何了。宝玉听说，将宽衣换上，藏了指甲。晴雯又哭道：“回去他们看见了要问，不必撒谎，就说是我的。既担了虚名，索性如此，也不过这样了。”宝玉这个时候拉着晴雯的手啊，觉得她的手已经瘦如枯柴，因为她已经病病了很久了，很多长时间不能吃饭了。但是她手腕上还带着四个银镯子，他就气到是哭泣的气啊，说把这个银镯子先卸下来，等好了再戴上吧。就把她的镯子从她的手臂上卸下来，塞在她的枕头下面。然后又说啊，可惜你这两个指甲留了二寸长，因为晴雯其实虽然是个仆人，但是她也是个很娇贵的。就贾宝玉身边的这个女仆嘛，所以她的指甲都长养的很好看，像水葱一样。其实前面有专门描述过秦雯的手有多美的，就是在她生病的时候，其实贾宝玉在这个偷偷的找个太医来给她看病。这个帘子垂下来啊，因为太医要给秦雯把脉，是个新来的医生。然后秦雯把这个手伸出去，然后太医看她的手，然后闻到那个香气就已经入了迷了，然后就看她的手这么的娇贵，然后这个长长的，嗯、呃。这个葱绿的指甲，这个像水葱一样的指甲，这个凤仙花染染的大红的颜色，然后就意乱情迷，当时有有一点不禁看呆了，一时就根本就没有想到这里面原来是个丫鬟。她当然以为是个小姐，所以秦雯的手很美，当然她本整个人都很美，但她的手和她的指甲特别的美，在前面已经着重的描写过。贾宝玉看到这个指甲就觉得很可惜，好不容易留了两寸长，说病好了呀，又会损磨损一点才会再好一点。秦雯把眼泪擦擦干啊，伸手就取了剪刀，把左手上两根葱管一般的指甲齐根脚下，把这个指甲连就是剪到这个甲床的这个地方。然后就两寸长的指甲，又伸手把被内贴贴身穿的一个旧红绫袄，这个女孩子贴身穿的这个袄子脱下来，把指甲一起交给贾宝玉，说你收了以后就像见到我一般。然后又让贾宝玉把他的这个贴身的袄子啊脱下来给我穿，说将来啊我在棺材内独自躺着，就还像还就像还在怡红院一样了。第一次，或者是不管哪一次读到这段的时候，都觉得特别的难过，就是有点像跟贾宝玉一样的心情，觉得鼻酸，很想哭。就是晴雯是一个被人冤枉成这个样子的女孩子，她到这个时候，她因为，但是她又是个性格很刚烈的女孩子，一直到现在，她都觉得，我既然担了这个虚名，但是我从来没有做过这样的事情，但我担了这样的名声，那我就真的把。他又真的喜欢贾宝玉吗？我就真的跟贾宝玉交换这样的定情信物，我们互相互相交换的贴身的衣物，那我们就相当于是有了夫妻之实了。其实即使晴雯即使到死，她都是很干净很纯洁，没有跟贾宝玉发生过任何事，任何这个男女之间的事情的。但是她因为担了这个虚名，她就觉得既然担了，我就要啊、呃、把这个事情做到底。虽然感觉说把这个指甲剪下来送给贾宝玉啊，这个。行为在我们现在看来觉得有点奇怪，但是对于古代的人来说啊，这个头发和指甲才是送给爱人很深情的礼物，因为我们当时因为有一句话叫做“身体发肤受之父母”嘛。不敢混随孝之时也。我的身体发肤都是我的父母给我的，这个父精母血，所以我不能把自己的东西、自己身体上的东西自己轻易的混随。我要好好的爱护他们，这样才是一切孝顺的最原本、最开始。所以保重自己的身体啊，其实是对父母孝顺的一种表现。所以他把自己身体上的东西送给男子啊，就是把这个男子看得比孝顺父母更重要。这是他对一个男子爱的象征。其实这段这个段也是对比着前面一个。情节写的，就是贾琏、啊、好不容易跟这个多姑娘搭上线，趁着王熙凤生病的时候，然后两个人就是眉来眼去了半天，最后就是打的这个火热嘛。但是多姑娘当时啊，就送给贾琏一缕头发，但是多姑娘送给贾琏头发。也是自己身体的一部分，但是他当然不是说他对贾琏有什么样的深情了，因为他毕竟是个贾府上上下下大部分的男人都考试过的女人，但是他给贾琏头发只是想拉拢贾琏，所以跟贾琏在那说王熙凤的坏话，说希望他早点死了才好呢。然后王熙凤后来酸溜溜地说啊，说半个月没有见到贾琏啊，难保干净，可能有相好丢下的东西啊，什么戒指、汗巾、香袋啊，或者头发、指甲都是东西。其实王熙凤是有预感的，后来平儿帮着把他藏起来了。所以头发、指甲在这里，身体上的东西都是作为定情之物出现的。但是在多姑娘和贾莲那一段，让人觉得很不堪、很恶心；但是在晴雯这里，让人觉得又美好又无奈，又让人觉得非常的心酸。这是晴雯在最后，她已经下不了床，什么事情也做不了了，为她自己最后争得的，呃，一点点就是。平等，或者是他自己对最后这种不公平发出的一点呐喊，就说你们都说我是这样的人，但我不是。但既然你们说是的话，那我今天就做给你们看。我即使做呢，也只是做把自己的指甲和内衣跟贾宝玉交换这样的行为，他也没有真的跟贾宝玉发生什么样的事情。但是他就是要永远担着这个污名要死了，所以秦雯的判词才是。风流灵巧招人怨，受妖多因诽谤生。所以，我们现在再看这两句话，就觉得太符合晴雯的这个命运了。那宝玉听说啊，就忙宽衣换上，把晴雯的衣服贴身的换上，藏了他的指甲，然后呢，把自己的衣服给他。晴雯就跟他说啊。他说：“我以后啊，穿着你的衣服，我在棺材内独自躺着，就好像还在怡红院，在你身边一样了。因为你贴身的衣服穿在我的身上，即使我要一个人孤独的死去，那在我心里好像都是你陪着我。这个听起来真的让人觉得非常非常的心酸了。”然后晴雯哭着说：“啊，回去他们如果见到了你的东，就是你穿着我的衣服、内衣和我的指甲，要问你也不必撒谎，就说是我的。”既然我担了这个虚名啊，就索性如此，也不过就是这样，反正我自己都要死了，我就带着这个虚名去死吧。好，这一段就先读到这儿。